0: porque me gustaría hablar un poco con ustedes sobre lo que significa no terminar de crecer, no terminar de madurar. Yo sé que para muchas personas y como concepto social, madurar es uno de los pasos más importantes del crecimiento. Es lo que nos diferencia de ser un adolescente a ser un adulto. Es la capacidad de tomar decisiones, es la capacidad de priorizar lo más importante en tu vida, tus recursos, poder direccionarte hacia la meta que te has impuesto en tu vida. Yo entiendo todas esas cosas, pero al mismo tiempo yo me he permitido a mí mismo mantener gran parte de mí sin madurar, disfrutando las cosas simples de la vida, siguiendo, a ver mis gustos, tratando de ser fiel a mí mismo, no tener que quitarme las cosas por el simple hecho de que ya crecí. Imagínate que me deje de gustar las bandas que me gustan por el simple hecho de que soy padre, o que me deje de vestir como a mí me gusta por el simple hecho de que soy periodista, o que deje de tatuarme, o que deje de coleccionar muñecos, o que deje de ver las caricaturas que me gustan porque trabajo en temas de derechos humanos, o porque voy a hacer un podcast, o porque voy a entrevistar al embajador, o porque me voy a reunir con no sé quién. No, a la mierda. Al final del día, todas esas cualidades forman parte de ti mismo y no podemos permitir que la sociedad nos indique que tenemos que, que, tenemos que ponerlas a un lado porque ya crecimos, porque si no eres un inmaduro. Por eso, que en este cansadito, yo invité a Edgar. Edgar es mejor conocido en las redes sociales como Edville. En mi casa es Edgar. Edgar Villanueva. Ed. Bill. Él es una de las personas más interesantes de seguir en redes sociales porque constantemente está compartiendo contenido sobre el arte que él realiza. Y yo toda esta semana, obviamente aprovechando el privilegio que tengo de poder trabajar desde casa, ocupé parte de mis días en completar uno de sus talleres remotos y me pareció increíble, maravilloso. Tuve la oportunidad de retomar una de las cosas que me encantaba, que me encantaba cuando joven y que no la había parado más nunca olas. precisamente por eso, porque me dije a mí mismo que ya yo no tenía tiempo de dibujar, que ya yo no tenía tiempo de, de, para perder en esas tonterías y me di cuenta que sí, que no es un tiempo perdido, que es una estimulación neuronal, que, que además no solamente que estimula mis neuronas, sino que te da la oportunidad de respirar y explorar las cosas que te gustan. Yo pierdo, yo creo más bien que pierdo mucho tiempo viendo comiquitas cuando debería estar dibujándolas. Ojo, no soy ningún artista ni nada por el estilo, pero me disfruté tanto el taller con Edgar que mira... Sentí la necesidad de hacer esta entrevista para que nos explique con sus propias palabras qué significa ser un inmaduro. Pero antes de que lo llamemos, quiero agradecer a la gente de Mia.Poncakes en Instagram, los mejores cupcakes de Miami con el sabor de Caracas puestos acá en la Florida. Síganos a la tienda Fantasma, también Memela en Telegram y en Instagram. Ya estamos allá, yo sé que todos ustedes ya lo están siguiendo porque los números... Cada vez van más para arriba y estamos en el Patreon renovado, patreon.com/slash melanevar. Métanse ahí para que colaboren con el podcast. Y le, antes de llamar a Edgar, les quiero mostrar parte de los resultados. Yo no debería hacer esto porque es medio spoiler, pero les voy a mostrar parte de los resultados de lo que fue. Miren ese dragón maravilloso. Este no es tan, esto está medio carne mechada, pero miren este. Miren los ojos, los ojos que nos enseñó a hacer Edgar. Y las orejas y las nariz. Increíble. Los, las bocas. Esta parte me encantó. Mira aquí. Sí. La boca. miren Esta es la que más me gusta. Esta. esta es la que más me gusta. Mira, la verdad que yo gocé demasiado. La banda de Edgar fue la que abrió el concierto de Green Day en Caracas. Hace de 10, 11 años, en el 2010. Ese concierto se hizo en... En el, si no me equivoco En el estadio universitario de la Simón Bolívar En ese entonces yo trabajaba de manera itinerante Y sobre todo voluntaria Con, con, con algunas producciones de Come Gato Y nos tocó manejar el merch Del lado B Nosotros fuimos Yo fui con Aleco Que, fue, que era uno de los directores de, de Come Gato A hacer el montaje del toldo Para la venta de la mercancía del lado B En el concierto de Grindel Tengo la franela, por cierto Y eso fue eh, como tres días antes que empezamos a hacer el montaje, pero el día antes del concierto, hayamos terminado de montar y ya estaba la tarima hecha con todo el sonido, con todo, todo lo necesario para empezar, y nos damos cuenta que se montan unos gorditos ahí con los instrumentos, como a probar sonido. Y nosotros, ah, mira, están probando sonido para el concierto de mañana, qué cool. Nos acercamos como a la media baranda. Y empezamos a ver la vaina y de repente los gorditos se bajan. Cuando nosotros nos estamos yendo, volvemos a escuchar los instrumentos y nos volteamos y era fucking Green Day ensayando. Se lanzaron un ensayo de más de dos horas el día antes del concierto y tuvimos la oportunidad de verlo en primera fila. Yo me acuerdo que tenía un Blackberry y empecé como a grabarlo y se vino el, el tour manager desde la tarima hasta donde yo estaba bueno a pedirme que por favor dejara de grabar pero que si queríamos ver el ensayo más de cerca, que podíamos ir con él hasta la tarima. Fuimos al eco eh, el hermano El Gordito, que es un pana de nosotros, él era el, el baterista de Discord, y yo hacia el enfrente de la tarima, y vimos a Green Day tocar dos horas. Me acuerdo que Billy Joe se bajó de la tarima. En algún momento lo perdimos como de vista. están tocando King for a Day, me acuerdo clarito. Y cuando de repente volteamos, así teníamos a Billy Joe, que es como así pero increíble, cantando King for a Day al lado de nosotros, tripeando, wow, Mike Dern nos lanzó uñas, no, de verdad fue increíble, el, el ensayo fue tan bueno fue tan bueno que en el concierto me di, la, me di el permiso de emborracharme demasiado que solo me acuerdo la mitad. Les cuento que un amigo se fracturó un dedo, que Edgar, ya lo vamos a llamar Hizo uno de los conciertos de bandas nacionales más increíbles que he visto en mi vida. Y bueno, me llamarlo para conversar con él, porque tiene su curso en doméstica, tiene su música, ahorita está tocando con los Telecaster, tiene además los talleres que hace de manera remota, personal, y todo el contenido que realiza en redes sociales. Pero ya, ya, no voy a jalarle más bola, o sea, lo quiero mucho, vamos a llamarlo. Hola Edgar, bienvenido a Cansadito. Yo sé que nos estuvimos viendo casi todos los días la semana pasada mientras hacía el curso de, de Sketch and tunes, pero bueno, qué bueno volver a verte. ¿Cómo
1: estás? Estoy muy, muy feliz. Estoy muy contento de estar contigo aquí eh, en otras condiciones.
0: Sí, que no es, que no es el, el profe. Exacto. Bienvenido. Exacto. De, día, que, pues. no, de día, pues. De día, Qué fuerte. No no quería romper la magia, no quería romper la magia diciéndote Edgar, pero al principio en la introducción del, del episodio tuve que confesarle a todo el mundo que primero que te quiero mucho y que segundo que somos amigos hace muchos años y que todas nuestras vidas han estado de alguna forma muy relacionadas la una con con la otra, entonces bueno no quise romper la magia de Edville, pero claro. te tenía que decir Edgar que es como te digo yo todos los días. Mira chamo claro. para mí es, es muy grato tenerte en uno, finalmente en uno de mis episodios porque me pareció muy importante conversar con las personas que siguen cansadito. Una de las vainas que a mí siempre me da vueltas en la cabeza que es que no hay, la sociedad nos obliga básicamente a madurar, Edgar. Nos, nos obliga. Y es como, como un acuerdo, como un consenso que ha llegado de manera generalizada a la sociedad que a partir de cierta edad no te puedes permitir tales o cuáles actitudes o tales y cuáles gustos, porque no van acorde a tu edad. Y yo Correcto. sé que tú has sido una persona que ha hecho su profesión, su vida, su carrera, su día a día, a través sí. de todas esas cosas que nos mandaron a quitarnos de encima.
1: Correcto. ¿Qué, sí. ¿Qué
0: significa para ti la vida, Edgar? ¿Qué significa para ti la vida a través del dibujo?
1: Bueno, mira, te voy a contar algo. Yo, yo... Yo me siento como un, eh, no renegado, pero me siento un guerrero, de verdad. Me siento un guerrero desde que estaba en la escuela. Porque esto, yo he sido, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te explico? A ver, cuando tú le gustas a alguien es porque eres auténtico. Cuando tú tienes un seguidor es porque eh, tú tienes algo que los demás no tienen. Cuando tú tienes una pareja, es porque esa pareja dijo, yo te quiero a ti por encima de todos los demás. Esa es una realidad. Entonces yo digo, bueno, yo siento que la gente tiene que ser auténtica. O sea, yo escucho a Walt Disney hablar y digo, mierda, o sea, este tipo tiene magia en lo que está diciendo. Es realmente auténtico. Entonces yo creo que tú no, a mí me, yo, yo no creo que tenga que ser posible que tú tengas que cumplir con los parámetros de la sociedad, que al final, hoy en día, 2021 estamos, es súper caduco, ¿sabes? Como, sí, como, cuando en, como cuando le decían, ay, si ¿sí eres marico, yo, ya va, ¿cómo que marico? Por Dios, o sea, a ver, te, de, eso te parece un insulto, o sea, más bien claro. hoy en día es hasta un halago, ¿no? Que digo, wow, man, luces demasiado gay, y yo, bueno, pues gracias, o sea. Gracias. Ya hoy en día es, una, es, una, es hasta un halago. Entonces, este, a mí, ese tema, yo he tenido que... No lo he sufrido en lo absoluto, porque siento que me he sentido muy ajeno a todo eso. ¿Ves? Entonces... Es, ¿Pero tú vida? crees que eso
0: tenga que ver quizás con tu entorno familiar, Edgar?
1: Bueno, yo no sé, porque... Bueno, mentira, sí sé. Una de las cosas por las que más me siento ajeno, te lo digo sinceramente, y tú lo sabes de primera mano... Este, una de las, de las cosas por las que yo más me siento ajeno y de verdad me crea mucho conflicto es que yo tuve una familia, tengo una familia bonita, normal y, y que se ha mantenido. Una cosa que hoy en día es no solo imposible, sino eh, o sea, eso no ocurre ahora. Es improbable. Es improbable, es improbable. Entonces, eso de tener mamá, papá, hermano. Que el hermano te quiera, que el hermano no, no pelee sí. contigo. O sea, dude, o sea, no, eso no pasa. La gente pelea mucho, la gente o, se odia. Sí. Este, yo le pregunté, mi, mi mejor amiga es mi mamá. Y mi mamá me ha educado en ese, en ese aspecto. Yo le preguntaba, a mamá, ¿por, por, qué tienes, ¿por qué sigues casada? Le digo. Y ella, ella, me, ella me decía, en algún momento de la vida, ¿no? Me decía, porque... Uno, 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 como pareja, tiene que conseguir otro tipo de amor que no es solamente el físico, porque el pelo se cae, la gente se pone gorda, la gente se arruga, etc. Y entonces, bueno, tu papá es artista, tu papá es calígrafo, tu papá hace muchas cosas, tu papá es músico. Entonces, yo lo admiro por ese tipo de cosas. Y yo me he querido, eh, he querido seguir ese paso de ser una persona de bien que, coño, que. que que dé gusto hablar o compartir o estar conmigo. Y eso, eso me hace genuino, pero también me hace ajeno, porque nadie de los que yo conozco hoy en día, pues tiene su mamá y su papá juntos, o, o no pelea con su hermano, o tiene problemas con su pareja, etc. Entonces yo me siento ajeno porque no tengo nada que hablar con la gente. <risa> pero puedes hablar de dibujo. Bueno, sí, bueno, pero es que esa es la otra cosa, te cuento, porque... Eh, ok, yo el dibujo, te digo, o sea, para todos los, los, los seguidores de, de, de Cansadito, les cuento, yo estudié diseño, yo no, yo soy bachiller, yo ni siquiera me gradué de diseño gráfico y no quiero como que romper una, una, una imagen. Pero la verdad, yo salí de Venezuela con un plan, porque la verdad, nosotros no, teníamos, no tenemos dinero. Nosotros no tenemos ni carros, sí. ni, posesiones, ni posesiones, ni nada de eso. La, eh, la gran mayoría de las personas que la, de las que yo conozco, de, de mis amigos, pues decían, cuando se fueron, cuando migraron, decían, bueno, yo vendí un carro y me fui. Eh, yo vendí el departamento y me fui. no sé qué. Dude, yo no tengo nada, weón. O sea, yo me vine con una maleta de verdad. A mí nadie, ni mis papás me dieron un, un peso para para venirme a México. Y digo esto porque yo dije, necesito un plan y necesito convertirme en otro tipo de persona del que yo venía siendo en Venezuela. En Venezuela era un diseñador de agencia y me fue súper bien y muy fino y tal, pero ilustrador, ilustrador no. Entonces yo claro. me tuve que reinventar aquí en, el, en este tema de la, de la migración, me tuve que reinventar por completo. Me sigo reinventando. Entonces si yo quiero vivir de las cosas que me gustan, yo me tengo que convertir en un personaje que es... Ed ¿Pero por qué
0: crees? A ver, porque la, mira, Edgar, pero vamos a ser no. sinceros el uno con el otro, porque la reinvención sí. pudo haber sido que te metieras a, podías pintar, pero podías pintar una casa. Es correcto. O sea, no sí. necesariamente sí. tenías que pintar un, una, pero una casa te digo pintar las paredes, no la casa que me mandaste ayer,
1: por ejemplo, no, no, claro. que es una obra de arte. Claro, claro, claro. Es una este... obra de arte.
0: ¿Cómo te mantienes? tan enfocado y fiel a lo que te gusta porque no es sencillo, hay una realidad que es el mundo y el dinero
1: Mira, tú sabes que esto me ha traído problemas eh, eh, sociales eh, problemas sentimentales, problemas emocionales severos, esto no, no de verdad, no, no ha sido pero yo creo que esto es un tema de resistencia de resistencia, de resistencia, de, de que estoy bien aferrado, por bien, aquí dicen aferrado mucho, ¿no? Este, estoy bien aferrado a este. Esto tiene que funcionar, Melania, esto tiene que funcionar. Este, yo creo que esto tiene que ver con que yo soy demasiado rockero, o sea, yo amo el rock and roll, tú lo sabes, y todo el estilo de vida del rock and roll, y los tipos son yo veo conciertos de Aerosmith, de ACDC, no sé, Van Halen, o sea, cuando comenzaron y los tipos tocaban igual como tocaron 30 años después. No perdían la magia. Entonces yo digo, estos tipos tenían que tener en su cabeza demasiado claro lo que querían para lograrlo. Y yo claro. quiero lograrlo, pues. O sea, es algo de realmente muy, muy de, de loquito, pues. Pero yo creo que... <risa> o sea, que, que, que esto es muy de loquito. Es, yo sé que esto es muy de loquito. Pero chamo, el mundo es de los locos Melanio, brother, el mundo es de los locos, no es de la gente normal, el mundo le pertenece a los locos, la, los Estoy locos son acuerdo. los que dominan el mundo tienes que estar realmente sollado tienes que tener el coco completamente en otro nivel para tú llevar grandes ideas o sea, hay gente si no, no existiera Bill Gates si no, no existiera Elon Musk si no, no existiera Walt Disney entonces bueno este, estoy completamente de acuerdo,
0: que... y me di cuenta, y me di cuenta que estás muy loco, o sea, toda la vida, toda la vida, mira, yo le, yo le contaba a la gente, antes, antes que empezáramos la entrevista, un poquito, un poquito la patoaventura que nos lanzábamos en Caracas, pero, o sea, yo, ya, ya yo sé que tú, que, que loco estás, pero, pero... Cuando hicimos el taller, cuando hice el taller contigo, yo le estaba mostrando a la gente un poquito de los resultados, sí. ¿no? Yo le, aquí, ten, aquí tengo sí. los dibujos que, los, que de hecho quiero comprar una carpeta, porque me pareció muy bonito. Tenía muchos años que no dibujaba, Edgar. Y, claro. y hacer, el, hacer el taller contigo de, de forma remota, me es encantado hacerlo en el mismo salón de clases y sí. poder mostrarte. Aquí hay varias conclusiones que saqué del taller. Sí. Bueno, le mostré algunas cosas a la gente, pero quiero mostrarle este, que me encantó. Yo me di cuenta que tú, eras, que tú estabas muy, muy, muy loco.
1: <risa> sí, estás sí,
0: enfocando. Sí. Aquí, acá. Sí. sí. Porque, porque hay que atreverse, hay que atrever, de verdad hay que estar loco para hacer que las personas se interesen en el dibujo. ¿Por qué? Sí. Porque el dibujo es algo que... es por lo general, no sí. se cultiva. No se cultiva. Es algo Correcto. que yo siento que la gente, como que un día se puso a garabatear y vieron que dibujaban bien y siguieron echándole bola. Sí. Pero el día que viste que hiciste un muñequito de palitos, no seguiste. No. Entonces, tratar de hacer un curso para enseñar a las personas a imitar o a tratar de alcanzar la misma capacidad de alguien que generalmente lo tiene nato, me pareció que eso es de loco. Y hacerlo con éxito, porque yo tenía años sin dibujar, Edgar. Y mira las cosas maravillosas que a través de tu locura me hiciste dibujar. Yo creo que, que, que eso es increíble. ¿Cómo te nace este cuento de enseñar a la gente a dibujar, Edgar? ¿Qué, qué, qué sientes tú cuando estás dando estas clases? Yo
1: siento, Yo siento que estás formando el mundo. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero porque, chamo, el mundo es horroroso hoy en día. Horroroso, ya lo Horrible. sabemos. Horrible pandemia, este, o sea, bueno, la pandemia es lo de menos, o sea, a mí que me encantan los conciertos, no voy a un concierto desde el 2019, o sea, esto es horroroso, todo, claro, bueno, veo. y estoy hablando de una tontería, estamos hablando de millones de personas muertas, bueno, etcétera, ya sabemos todo lo que, históricamente hablando, para los que nos están escuchando en el año 2046, sí. este, esperemos que,
0: que, <ríe> en, en que YouTube, haya pasado D
1: YouTube exacto. Porque 4K ya, ¿no? O sea, ven, ven. El, el... No, de viejo. Este, ¿Qué te iba a decir? El mundo es demasiado horrible. Y yo digo, chamo, yo tengo que colaborar con, con algo distinto. Tengo que colaborar con algo. Yo necesito dejar algo, algo realmente decente. Algo, algo que la gente diga, coño, eh, sí, lo hice bien. ¿Por qué lo hiciste? Me, me gusta eso que, 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 que dijiste. ¿Por qué hiciste eso y por qué te quedó tan bien? Es porque es un tema de estructura, chamo, es un tema de estructura. Y, yo le, y ahí es donde está la magia. Hay gente que se ha puesto a llorar en el taller. Hay gente que se, se toca la cara y dice, Dios mío, yo jamás pensé que, que, que pudiera hacer esto. Hay un tema de alegría y de, re de regresión no a lo básico ni a cuando eras niño. Hay un tema de conexión contigo mismo. Y la conexión es la idea. La idea, y de hecho el tag en Venezuela, aquí no puede ser porque tengo que venderlo de otra manera, pero en Venezuela el tag era conectar las ideas con la acción de dibujar, ¿sabes? Tú tienes una idea y la dibujas, tienes una idea y la graficas, pero entonces vas a ser un gordo y el gordo ¿cómo puede ser? El gordo no va a ser eh, rectangular, va a ser cachetón y el cachetón es un, como que un óvalo y por ahí te vas. Es un juego que cuando tú eras pequeño, cuando éramos pequeños, nosotros lo hacíamos de forma empírica, o sea, lo hacíamos súper espontáneo. Entonces todos los papás del mundo, todos los papás del mundo dicen, mira cómo dibuja a mi hija, mira cómo dibuja mi hijo, es increíble, brother. Claro que lo va a ser increíble porque no tiene rencillas, porque claro. no tiene límites y porque no tiene ningún tipo de proceso ni de nada y no sabe un coño. Entonces por eso lo hace siempre. La gente siempre me dice, no, es que yo fui a tu taller y me encanta, porque es que tú reconectaste con el niño que yo tenía dormido. Y yo digo, wow, qué feo tener un niño dormido dentro de ti. <risa> <risa> no, es, es, peor
0: dormido, es peor estar dormido dentro de un niño, pero te <risa> entiendes.
1: <risa> es verdad, es verdad. Entonces <risa> yo digo, brother, es un tema de conexión con tus ideas y con, con tu corazón también. Eso a mí me ha sacado de muchas tristezas, me ha conectado muchísimo con mis emociones y, y con la vida misma, ¿sabes? Eso me parece, eso me parece que, muy bonito. Eso lo hago así.
0: Que precisamente hablar de, del tema de los niños eh, es importante porque yo sé, tú lo sabes, yo soy papá y una de las cosas que han hecho mis dos hijos, toda, Alejandro que tiene ocho años todavía lo hace y ahorita que estamos en, a la distancia lo hace por el teléfono y me muestra por cámara sus dibujos y sus creaciones con mucho orgullo, y Alicia que tiene tres años, sin, todavía sin hablar bien, sin saber comunicarse de la manera más apropiada, que me cuesta a veces claro. entenderle que me dice, no sabe dibujar, no sabe crear grandes cosas, pero sabe agarrar una hoja de papel y se agarra unos creyones y lanza líneas, y trata sí. de hacer círculos y sabe formas entonces me pide a mí que dibuje corazón o ella trata de rellenarlo etcétera y cuando termina me lo muestra con mucho orgullo claro con súper orgullo y Alejandro también con un orgullo increíble muchas veces para mí o sea obviamente antes de yo entender el significado lo que significaba para ellos yo agarraba un dibujo y decía ah sí, que lindo ah sí que lindo ah sí que lindo sí. con el tiempo sí, sí. tú como papá empiezas a entender coño, la, el, el significado para darle claro. más atención y vaina pero lo terminé de entender cuando después de cada clase, yo iba y le mostraba a Andrés lo que hacía. Yo me iba para el cuarto, Andrés estaba en el cuarto con el anillo Mira, 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 mira lo que hice, mira lo que hice. Mira, mira, me quedó bonito, ¿verdad? Me quedó bonito. Y Andrés, sí, mi amor, te quedó lindo. Okay. <ríe> me quedó lindo. Yo creo que, yo, yo creo, yo, mira, de, del, del taller aprendí muchas cosas. Aprendí bueno. la importancia de prestarle atención al, al, a los resultados del esfuerzo individual de las personas que te rodean. Porque cada vez que yo le mostraba el, el, el dibujo a Andrés, no, era, no estaba mostrándole el dibujo, le estaba mostrando que yo era capaz de crear.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Cuál es sí, la importancia totalmente. de crear? Edgar ¿Cómo?
0: ¿Cuál es la importancia de crear?
1: Mira, todos tenemos eh, eh, Fíjate que yo, yo no creo En el talento Soy de los que, cree, que no creen en el talento No creo que uno tenga talento Para hacer algo, son cosas muy eso es otra cosa que la sociedad Nos ha dicho Y no, no porque yo venda el qué interesante, taller así qué interesante. Pero fíjate, la sociedad te ha dicho Este tiene talento y este no Así sí, mismo claro. Este puede y este no puede. Y yo digo, no, brother, o sea, no es que todos, no es que podamos, pero todos podemos hacer cosas distintas y todos podemos crear porque todos tenemos una mente. Fíjate que el primer taller que yo hice en la vida, lo hice con, no, como con 60 chicos de, con síndrome de Down en la Fundación Uno, con la Fundación Uno Más en Venezuela. El primero que hice, el, nivel, el cero. Y, y entonces era una, era una fundación, para, bueno, es una fundación en la que in, incluye a las personas con síndrome de Down a, a, con gente normal. Chamo, tú sabes cuando la gente, cuando la gente, tú sabes quiénes eran los que se paraban a preguntarme cómo se hacía una nube o un sol. Los normales, o sea, ¿me entiendes? Estos chamos, de estos chamos, los, estos chamos Down super panas, más bien me pedían más hojas, ¿sabes? No tienen rencilla.
0: Seguir... Claro. Dame, no quiero libres. más,
1: quiero más. Sí, 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 dame otra hoja, es que, no, es que no me cupo el carro que quería dibujar. Yo, mierda, o sea, dame un abrazo, bro. O sea, era una locura. Entonces nosotros, y hay que decirlo, el sistema educativo, y no, no, no quiero pelear ni convertirme en Mafalda hablando del sistema educativo, pero el sistema educativo mundial, sí, el sistema educativo mundial te dice eh, trabaja, nosotros trabajamos con notas Es decir, tú eres más inteligente para, la, para el sistema educativo Tú eres más inteligente que yo Porque tú tienes mejor calificación Tienes mejor calificación Eso no tiene sentido No tiene sentido Entonces eh, el, lo, lo dije en el taller Don Gato es un gato amarillo Pero Silvestre es un gato negro Y tiene la nariz roja Pero Don Gato no Pero los dos son gatos entonces todo tiene que ver con la dirección de arte que tú le des. Entonces, todo ese sistema cognitivo de, de, la, de la mente y la creación, eso lo tenemos todo. Lo que sí creo, además, en vez de creer en el talento, lo que sí creo es en la habilidad. ¿Ves? Sí. La habilidad, tú la vas trabajando poco a poco. Yo digo, yo antes desestimaba a la gente que iba a los, a los gimnasios no, pero qué estúpido, pasando todo el día ahí sudando, anda a correr para otro lado, que no sé qué, ay sí, el musculoso y tal. Brother, lo más grande que tú tienes es tu cuerpo, y si no lo cuidas, se jode, ¿ves? Entonces, Literal. claro que sí, está bien, los aplaudo, qué fino. O sea, es, es buenísimo ir al gimnasio, entonces hay, hay que hacerlo, hay que, hay que querer nuestro cuerpo, entonces, pero es un, no, tú no vas a tener talento para tener músculo, tienes habilidad y tienes fuerza de voluntad para hacer las cosas. Esa creo que es la gran diferencia, para mí, el tema de la creación. Y me quiero ir por ahí, el resto de la carrera. No quiero terminar esta parte de, del cartón el sketch y todo esto, pero yo siento que por nuestro mismo nivel educativo, el, el, el mismo sistema educativo, vemos a las caricaturas, vemos a los dibujos, vemos el sketch, el entorno, como algo para niños. Y no, huevón, no. No, Está, no estamos muy mal con eso. Entonces... Cuando la gente, fíjate que hay gente, padres de familia, que se emocionan de hacer un dibujo. Es, una, es un pedacito de alegría que tú no tenías la semana pasada, ¿me entiendes? Es, es un ¿Me entiendes? Un pedac... Hay una cosa que tú descubriste que sí podías hacer, que no te habías dado cuenta. Y ahí es donde yo quisiera llegar con otras personas, ¿ves? Eh, no sé, no necesariamente tienes, que... tú no vas a ser Picasso, yo no pretendo ser Picasso. ¿De? Y en lo que yo les dije, les dije, brother, ni siquiera vamos a utilizar la goma de borrar, no me interesa, voy a volver a pasar la línea una y otra vez, ¿sabes? Quiero, quiero, sacar, la parte de, del, quiero sacar la parte del error, ese control Z, imagínate que tú quitaras, hagan todos los que nos están viendo esto, imagínense por un instante qué pasaría con su vida si ustedes extrajeran de su, de su día a día el control Z o el borrar. Marico, ¿tendríamos como 14 horas más en la vida?
0: Sí, yo tendría más hijos. <risa> Exacto. Yo creo que, a ver, varios. Yo creo que, o menos, bueno, no, no más. Este, <risa> las limitaciones, eh, pero es que es, es, es indiscutible que el mundo, el mundo funciona de una, de una manera y nosotros, y me incluyo, somos un poco outsiders, de lo sí. que es el común y, y esto retoma un poco lo que conversabas al principio de que el mundo es de los locos, pero al final del día, aunque el mundo lo rompan los locos e, e innoven los locos, uh -huh. está mucho más poblado por los no locos y está, y está realmente controlado por los no locos. Correcto. ¿Cómo nos quitamos nosotros? Si, por ejemplo, si yo siento que soy una persona que ha dejado un poco de lado, por cualquier motivo, he dejado un poco de lado esa apertura y, me he, y he sucumbido ante los límites, ¿cómo hago para disminuirlo? ¿Cómo hago para ser más abierto, para tener una mente un poco más esponja como la tuya?
1: Bueno, yo creo que hay, hay cosas que uno da por sentado. Y te voy a poner el mismo ejemplo del, del gimnasio. No tiene sentido que pases todo el día en el gimnasio si tú te vas al McDonald's después de la rutina. Porque todo el que ha ido al gimnasio sabe que tiene que hacer un ejercicio de fuerza de voluntad para ir y para hacerse responsable. Como tus cambios, tus cambios. Tus, tus cambios no, no es, o sea, más allá de la terapia, es un tema de la fuerza de voluntad que la gente le ponga a sus cosas es un te Sí, no, es un porque ejercicio. tú puedes
0: ir para un psicólogo todos los días, pero si vas igualito y te vas para la calle y ¡Claro! te drogas y te caes a palo y,
1: sí, y sí, te comes seis sí.
0: hamburguesas y qué sé yo, y vaya y le pega y no duermes
1: a... y te lanzas una temporada de una serie de todos los días, bro pues no nada. lo vas a... ¿Me entiendes? ¿Qué sugiero yo? Entonces, tener ese ejercicio de fuerza de voluntad. Y hay veces que uno da cosas por sentado, como por ejemplo la lectura. Yo digo, necesito leer más. De verdad, este año voy a... Yo leo pero quiero leer más y quiero leer otras cosas. Quiero investigar sobre otro tipo de temas, pero temas de verdad. Yo no, no quiero buscar en Wikipedia para preparar algo. Tú sabes, hemos hablado varias veces de, yo también quiero un podcast, quiero hablar de estas cosas, justamente de creatividad, de, de, de cosas... Sé que hay un nicho de gente que, que, que me sigue, que serán 10, 20 o 30 personas, no sé. Pero así seamos cinco, quiero ser esta comunidad en la que nosotros podamos eh, cam cambiar las cosas. A mí me ha hecho muy bien no ver la televisión. Por ejemplo, a mí. No me preguntas de series, porque, brother, no sé de series. Fíjate que yo en, en Twitter no jamás me pego en ningún trending de nada. O sea, sí, porque es que me, la gente dice, ¿y viste la temporada? No sé qué, brother. Saca la cuenta cuántas horas le dedicaste a ver la temporada de cualquier serie. ¿Mm? Sí, no, no. y hay gente que se ve cinco series al mismo tiempo entonces brother le estás dedicando un prácticamente prácticamente le estás dedicando piensa eso en tiempos de vida te lo digo como 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 en, mini empresario no sé cómo se llama no sé, te lo digo como emprendedores emprendedor. te lo digo como entrepreneur, sabes ¿No? como la... <risa> bueno este chamo yo no no puedo dedicarle 40 horas a la semana viendo televisión disculpa Ay, no, pero no no, de pan, lo siento, pero no Entonces, bueno, hay otra cantidad de cosas que se pueden hacer Como te digo, la lectura el, el, Simplemente el tener esa dieta Digital, que me parece Impresionante, lo que tú puedes lograr Teniendo una dieta digital, porque uno se la pasa metido En el teléfono, quieras o no O bueno, un ratico, o no sé qué No, brother, no está funcionando Entonces eso, en vez de en vez de, de, de ¿Cómo se llama? De llenarte, te están vaciando La creatividad
0: porque hecho, lo que yo pasa estoy dejando con... de seguir a la gente. Yo, y no, claro.
1: Eh. Lo que está pasando el día de hoy, lo que está pasando el día de hoy es que esta generación es de absorber. Marico. O sea, este, el, viene Foo Fighters, Foo Fighters, un disco precioso. No sé qué. ahí sí, y sí, un disco maravilloso. Usar y tirar, papá. O sea, sacan un disco, chao, viene el otro y no sé. Entonces, ah, sí. No, no me gusta, brother. Se gastaron 6 millones de dólares en el, en un videoclip. Para que tú lo aprecies y tú simplemente lo ves una vez y desde el celular. No, bicho, no, las cosas no son así. Entonces, como todo es de usar y tirar, yo pienso que nosotros tenemos que darle verdadero valor a las conversaciones, a la comida. En este tiempo de pandemia he descubierto que puedo cocinar, Marigo, o sea, me amarías, bueno, sí, me amarías más. Eso te decir, porque ya te amo. Te doy
0: un hijo, perdón. Ya te amo,
1: <risa> otro hijo, coño. <risa> No, no, no. ¿Qué otro mal? no. Ya, basta. Estoy, estoy todo seco. Ya. Estoy todo flaquito. Así.
0: No, no, paso una prueba de esperma.
1: Ya. No, no. Mira, de verdad. Este, he descubierto <risa> temas. Es otra cosa, ver otra cosa. ¿Ves? Entonces, me dicen ¿Cuáles son tus caricaturas favoritas? Por ejemplo, en Netflix está que si sí, la de Hilda. Hilda una cosa preciosísima. Ponse la Alicia para que vacile. Pero... La gente dice, ah, yo la vi, la vi, la vi en una tarde y luego no la vuelven a revisitar más nunca. Entonces se perdieron cinco, ocho años de, de, de esfuerzo de ilustradores, guionistas, directores, etcétera, para que tú la veas en una tarde. No, no, yo no, no, no puedo ser así. Por esos diez años después, mi gallo sigue siendo Rick Grimes de Walking Dead. <risa>
0: No, yo dejé, yo dejé morir ese, ese caballo. ¡No! Yo, no lo, yo no lo pateo más, coño. Que ya, que, que tanto pueden sobrevivir a los zombies. Ya, lo ya, ya ¿Qué basta, es? ¿Venezuela? Sí. <risa> Mierda, ¿verdad? Ahora sí, ahora tiene más sentido de Walking Dead. Yo no lo había ¡Claro! visto así. Claro, si Venezuela va como por la cual, la, la temporada número 22. De 22, exacto. Claro. <risa> coño, Edgar, increíble. Y además que... Esa capacidad que tienes de poder desintoxicarte de, de todos los estímulos, porque yo siento que, como bien tú dices, en las redes sociales, que es básicamente donde nos desenvolvemos, y ahora más sí. con la pandemia, claro. hay, de más, hay demasiada información, Edgar, demasiado. Sí. Yo, he, yo he dejado de seguir personas, y no porque tenga nada en contra de las personas,
1: no.
0: sino porque quiero dejar de consumir información que no me aporta nada. Que no me está aportando sí. nada. Y, y yo creo que, que es clave para, la, para la, la supervivencia hoy día. Pero ¿cómo haces? O sea, quería que, que le contaras a las personas cómo esa capacidad que tienes de centrarte en lo que te gusta. Por ejemplo, te ha llevado a sitios maravillosos, te ha llevado a sitios increíbles, que, que es el mismo caso mío. O sea, el mismo caso de, de, en, en el mío, que el hecho de yo haberme desintoxicado de muchos estímulos me ha llevado a donde yo quería estar. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo esto te ayudó, por ejemplo, a llegar a doméstica.
1: Bueno, yo me tomé las redes sociales como algo demasiado en serio, de trabajo. Eh, hay gente muy cercana que veo con mucha frecuencia y no la sigo. O sea, mi, mi, mi Instagram es de, es, de, es de trabajo, la verdad no... no. Ni siquiera hay fotos, hay muy pocas fotos mías. Pero fíjate que aquí en México, por ejemplo, para, para que veas, para ponerte en perspectiva, aquí en México el artista es puro, puro portafolio. O sea, eso es que es esto, Behance. O sea, no. Este, y No tienen cara, no tienen rostro, no salen en pantalla. Dicen, no, me da pena. No, eso no es necesario. Siempre están como que buscando un cliente y solo tienen la fotico del arte que hacen. Yo claro. digo, no, el, el arte lo hace una persona que también va al baño, que también ama, que también discute, que también sufre, que también llora. Yo lloro muchísimo, o sea, muchísimo. No sé. Muchísimo más de lo, que, de lo que yo lloraba hace 20 años. Hoy, hoy lloro más. Pero es una, una cosa porque estoy conectado con mis emociones y hay muchas cosas que me afectan. No todo es bonito y llorar no necesariamente tiene que ser un, un acto de, 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 de tristeza, de desesperación de... En, lo, sí. en, lo, en, lo, en lo absoluto. Pero te digo, este, yo me tomé, por ejemplo, como llegué a doméstica yo dije, voy a publicar todos los días y voy a publicar arte, ¿ves? Y voy a, voy a tener una comunicación con mis seguidores a través de las historias y mis talleres, porque bueno, en el taller presencial, pues yo me tiro al piso, pongo música, hay espacio para hacer los ejercicios. No, yo soy James Brown en, en, en mi taller toda la vida
0: Toda la vida se ha sido tu toque, tú lo hacías con tu banda,
1: la ve. Ah, la con la banda, claro. O sea, al piso, por favor, sí. son tipo. Hago que, el Homero. Que showman. Total, hace el Homero. Sí, yo hago el Homero ahí, entonces, bueno, y, y este, y sí, me lanzo al piso. Son como que gags, de que a uno le gusta, pues, del rock. Este, entonces mi hermano me, me, me sube en los hombros Y le doy la vuelta como si fuera el Angus Young Y doy la vuelta, me meto en el, en el, en el público Una vez pedí un taxi tocando el bajo en pleno concierto ¿Eso no fue saliendo del molino? <risa> saliendo del molino, claro que sí, sí, sí Es una locura Entonces claro, esos son como que chistes, son gags Son elementos que, que pueden ser Pero este, yo... Dos, es, es, es lo que quiero mostrarle al mundo, eso, que lo, lo distinto, ese, ese taller presencial. Ojalá eventualmente pueda hacerlo. Pero doméstica, yo encontré, encontré doméstica justamente porque me la tomé en serio para, para encontrar algo así. Yo veía doméstica desde el 2002 y que, wow, esto es tan impresionante. Y ya tengo dos cursos. Me siento la persona más afortunada del mundo. No, la brutal
0: verdad. Edgar, para mí, para mí como tu amigo y una persona que, que, que te sigue y te sigue por... Yo tengo una amistad, tenemos una amistad bonita y, sí. y la hemos cultivado por muchos años, pero aparte sí. de eso yo, puedo ser, yo, puedo ser, yo podría ser muy amigo tuyo y quererte mucho y saberme mi mierda sí. lo que tú haces, como me claro. pasa con, con mis amigos que son contadores que los quiero mucho, pero me sabe a mierda, ¿me entiendes? Los que, lo que, lo que son abogados y que tanto el día en un tribunal, así que o se me que coño me da, me importa. En cambio, de pinga, tú y yo tenemos una amistad muy bonita, pero adicionalmente, tu trabajo me parece atractivo, me parece algo que quiero consumir, que quiero ver, que quiero ser parte. Sí. Y durante todos mis recuerdos, desde que tenía como 12, 13 años, tú has hecho presencia, aunque yo primero me hice amigo de tu hermano, luego me sí. hice tu amigo. Sí. tu presencia siempre ha estado cercana a todos mis intereses claro. para, para quienes no lo saben Edgar hacía por ejemplo los pósters en Comegato Edgar era el bajista de la agrupación La Oe, una banda de punk rock y rockabilly muy popular de Caracas que tuvo muchas etapas de evolución que abrieron el concierto de Green Day y yo creo que se robaron el puto show, o sea sinceramente sí conservando las distancias del headliner y el opening claro. act, pero fue muy, muy cercano y muy decente a lo que fue el show de Green Day. Sí. Edgar, mira, cuando ustedes no, cuando ustedes no pensaban ni siquiera en, en ay, ni le voy a decir, Edgar estaba en Bellas Artes vendiendo sí. sus creaciones y tratando sí. de promocionar el rock a través de chapas, tazas, yo me acuerdo, me acuerdo una vez, una vez tuvimos un peo. Una vez tuvimos un peo tú y yo. Tú me reclamaste una vaina. Una vez yo, yo sabes que yo chalequeo pesado. Entonces. <ríe> <ríe> qué ladilla, qué ladilla. Yo chalequeo muy pesado. Entonces. <ríe> pero así, eso me trae peo Juan André, y huevón, pero, pero
1: bueno, <ríe> Era lo que iba a decir, pobre Andréli.
0: <ríe> <ríe> pero chimbísimo, Una a de veces no entiende la vaina. Pero bueno. <ríe> Pero yo me acuerdo Mira, que
1: nada ah, es... Tienes que hacer unas nominaciones del de, de, de cansadito awards y le das todos los premios a ella en diciembre. Qué recho. Qué recho. No. Tienes que tener tus premios de del mes. <risa> Catherine vestuario, ah, salud no, mental.
0: No. Salud mental. Apoyo económico. Todo. El premio <risa> al apoyo económico. <risa> Ya se nos fue el barco, marico. Bueno, nada. Cuento largo corto. Yo te dije, tú no aparecías con... La vaina era que tú no aparecías con un afiche de come gato Entonces, Ajá. estaba obviamente con Cheo. Cheo, para que no conoce Cheo come gato en Twitter. Síganlo para que entiendan la conversación. Métanse en el juego. Entonces, estábamos Cheo y yo acosando a Edgar pues no nos respondía el Messenger. Y agarramos ah, sí. por Twitter, clásico. Y le agarramos por Twitter y yo agarré y le puse... Acheo, mencionando a Edgar, mencionando a Edville, Bill, Edgar está ocupado haciendo sus tazas de mierda. <risa> sí. Me acuerdo clarito. No. no es que yo, no es, ni yo, ni lo pensaba en ese momento, ni lo pienso ahorita, o sea, pero lo puse para romperte los huevos y te los rompí. Claro. Entonces Difícil. agarraste y ahí apareciste, o sea, funcionó. Entonces
1: <risa> <Difícil>. <risa> me
0: reclamaste y me dijiste, me dijiste, no sé, o sea, cuento largo, corto, me dijiste. Esas no son unas tazas de mierda. Ese es mi trabajo y quiero que lo respetes. Y esa vaina, Mérico, me hizo como una píldora de conocimiento. O sea, me hizo despertar. Me fue un coñazo. Dije. Primero, en ese momento te pedí disculpas y te la vuelvo a pedir porque fui un imbécil. Pero fue un chalequeo. No fue, no fue, no fue en serio. No es que te monté un bullying por, no, por la taza. ¿no? Sí, sí, pero, pero, pero me di cuenta, huevón, que yo no te había entendido. Mm. En ese momento yo no te había entendido. Yo pensaba que no sé, que eso era un hobby, cualquier verga. Y, y era como si, marico, como si me dijeras que mi organización, es, ese entretenimiento que tú tienes, esa, esa, pieza, de, esa pieza de mierda que tú haces, esa reunióncita que haces con esos huevones. Marico, yo me ofendo. <risa> ese, es
1: trabajo, ese es mi trabajo,
0: ese es mi esfuerzo, ese es el reflejo de mi esfuerzo. Ese era el reflejo de tu esfuerzo.
1: Claro, claro, mierda, claro. Mierda, claro. marico. Y yo no pues te había
0: entendido.
1: Claro, sí, bueno, es que tener un, bueno, fíjate que lo de incluso el mismo nombre, ¿no? Yo decía, bueno, necesito un nombre cool, un, algo que me ponga en internet, porque no existía ni YouTube, ni Facebook, ni nada. Claro. Yo compré el dominio edville.com en 1998. Yo lo compré en 1998. Llegando, llegando
0: a Chávez, ¿eh? pudiendo haber hecho otra cosa, pero decidiste comprar un un dominio.
1: Exacto. Pudiste
0: evitar la desgracia.
1: Exacto. no, este no, yo me fui este, eso fue me, me, sí, me compré ese dominio y porque pensaba que había un futuro ahorita que, que hablas de, 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 de Cheo, fíjate que yo estoy muy agradecido con Cheo porque claro, oh. efectivamente, yo sé que todos éramos un desastre, ¿no? en todo lo que hacíamos, porque todo se hacía empíricamente ponte sí. tú, vente no sé qué yo, eh, eh, todo, todo era, era una locura. Y Cheo no es como que la persona más organizada del mundo tampoco, ¿no? Entonces, pero si Cheo sí fue la primera persona que me dio la oportunidad de yo, a través de un arte, y digo arte, digo, bueno, no sé, es un póster, pero X, no sé, era no, ni siquiera había ilustración, era más un, te un tema como tipográfico, pero yo estaba en plena carrera, pues eso fue hace ya casi 18 años. este Y... Y bueno, hice que si el de Mark y Ramones, por ejemplo. Claro. ¿Qué será? A ver, hace una vaina. Y bueno, yo agarré una foto y puse Ramones, porque sé que el tipo le gusta Superman, los superhéroes, y le puse una tipografía. Y bueno, el hecho es que cuando lo conocimos, el tipo lo que dijo, ¿Qué? ¿quién hizo el póster? Dame acá uno, y Iván. Esto va para mi casa de Manhattan, y vaina. Y yo, oh, sí, y vaina. Eso fue muy fino. Fue, fue una gran, una gran una oportunidad. Experiencia.
0: Es que sí, eso que traes trae a, a Coalición, mira... Eh, una de las cosas que hizo especial la amistad de nuestro grupo, sí. porque nosotros éramos, yo le digo los reyes de Caracas, porque todo era un tema de aprovechar las capacidades y cualidades del otro para claro. impulsarnos entre todos. Entonces chévere sí. que hacía el concierto y tú eres el que hacía el póster y yo era el que producía, y el otro era el que tocaba, y el otro era el que imprimía, y el otro era el que diseñaba. O sea, y ese, ese tipo de interacción y amistad y profesionalismo que se creó alrededor de la cooperación fue lo que nos permitió sí. vivir una de las mejores épocas de la música que ha habido en Caracas. Yo creo que sí, ninguna total. otra escena, apartando el rap, hablo en el rock, sí, exacto. que sea igual. Porque, porque la única que veo similar mal. es el rap. Exacto. Sí, no, porque... pero es que quedamos bien mal porque justamente en el punto más álgido de, de la movida punk comenzó la migración.
1: Sí, sí, claro.
0: No hablo de no la que vino a través de la crisis humanitaria compleja, sino empezó, coño, sí. la gente empezaron a secuestrarla. Empezaron, sí. amigos de nosotros los empezaron a matar. Eh, sí. ¿Sabes? Em, em, empezó un. Bueno, al lado como... de
1: por estar tocando la calle, nos robaron los instrumentos dos veces. Dos veces. Pues... O sea, o sea ahí está.
0: entonces coño ver. todos los esfuerzos es que, que mierda. todos los, todos los esfuerzos que uno trataba de impulsar para crear una movida y crear un ecosistema se empezaban a, a derrumbar por todo el tema de la sociedad y, y, y el, la desintegración de Venezuela a través sí. de la política y empezamos a migrar. Pero si eso no hubiese sucedido probablemente estaríamos, marico, como cuando yo veo que el carajo de Gucharlo va para casa del de ranzi ¿Me entiendes? Es en la misma historia Iba el de tu propia casa, el de Discord uh, Que también era la de la OB Y llegaba el carajo de Sónica
1: Exacto La claro. misma mierda Sí, 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 sí Sí, bueno, también es que No sé, no, a nosotros el, Ese tema de la movida es maravilloso Es, es alucinante Hace poco eh, Se puso en boga Este O sea, volvió a hablarse de la movida venezolana con el, con el tema del, del documental, que si el rompan todo, que si nos salió Venezuela y una cosa. Yo digo, bueno, okay, ojalá que esto haga que nosotros pues nos veamos a, a, no, a nosotros mismos como productores, como creadores de contenido y que también nos, tenemos una historia muy bonita que contar. En estos días estábamos hablando con, con una gente de... De, bueno, por supuesto, todos en un país diferente, pero estaba hablando sí. con, con los de una página de Miniplug, con la gente de Miniplug y, y, y yo decía, oye, qué importancia el lugar, por ejemplo, la cigarra, ¿no? La cigarra, todo el todo el mundo siempre suela como que una, me da mucha risa y esto lo digo en en, en complicidad contigo, que yo he, he escuchado muchas bandas, muchas bandas de super renombre de, de, de Venezuela. Y cuentan sus historias en la cigarra como su parte prohibida, ¿no? Como que no, una vez fuimos y tocamos en la cigarra, qué lugar tan sórdido y tan, tan oscuro. Y habían dos chicas que se besaban en el baño. ¡Oh, Dios! Y yo, brother, o sea, la Dove tocó 24 veces ahí. Weón. No seas ridículo, güey. Y entonces, no, ya había muy mal sonido. Pero, bueno, pues, Era como caray? el top. Sí, nosotros. era como que el top de lo más sórdido que habían vivido yo ay, bebecito, pobrecito, o sea, <risa> este, no sé, me da, hay como que tantas historias que contar de, de no solo de ese lugar, bueno, sino de lo que nosotros vivimos. También. Queda una
0: promesa para hacer el rompantó, escena pop de Venezuela con Cheo, claro. conversamos tú, Cheo y yo, hay que pensar, ¿será que invitamos a Fructus? Bueno, Edgar, <risa> Edvil, Gracias por finalmente estar encansadito de ser yo. Dile a las personas dónde te pueden seguir, dónde pueden bajarse el curso o comprar el curso, todo lo, sí. todas las coordenadas.
1: Miren, eh, atención amigos, amigas alrededor del mundo. Miren, fíjense, yo, bueno, yo soy Edville, me, soy Edgar Villanueva, que es Edville, y Edvill es, está, está en todas las, las, las redes sociales, eh, Twitter, Facebook, Instagram... Eh, ahí yo siempre estoy anunciando mis talleres y tengo un par de cursos impresionantes que ya vamos a hacer 10.000 alumnos en el primer curso de doméstica y el otro es de Procreate y está increíble, es un tema de branding y tal. Como todo lo que hemos hablado aquí, esto les puede servir a ustedes cualquier, cualquier carrera que tengan, cualquier cosa que quieran, si quieren conectar con ustedes mismos, con su familia, si lo quieren dar para regalo, los puede ayudar muchísimo independientemente que tengan cualquier tipo de... De, de manejo del dibujo como pueden como, como pueden ver así que reconecten con ustedes mismos vamos a hacer eh, varias conferencias varias va, hay muchas cosas que hacer en estos días así que la página es edville.com pueden buscar edville en cualquier en cualquier red social y me van a encontrar por ahí me encantaría saber de ustedes y espero que eh, podamos pues bueno pues encontrarnos en, en algún otro momento y bueno pues Melanio, brother muchísimas gracias por, por, por invitarme. Espero vale,
0: gracias a ti por aceptar
1: y por haberme dado la oportunidad yeah. de hacer esto. <risa> claro que sí, y tienes un tra... te voy a decir una cosa, tiene yo no soy grafólogo ni nada de esa cosa, pero bueno, pero tienes un trazo limpio, ¿ves? Tienes, o sea, la línea es es limpia. Tú sabes que hay gente que, que vuelve y pasa el lápiz, como que ay, me da mie... me da ansiedad. <risa> el perrito chiquito el perrito, ay, me da ansiedad no usar el, el, el borrador. Y tú fuiste, hiciste el boceto y pasaste la línea por encima. Entonces, eso tiene muchísimo valor porque hoy en día, estoy seguro que esos dibujos hubiesen sido completamente distintos hace 12 años. Hoy en sí, día estás muchísimo más centrado en, en, en tu vida, en tus cosas. Te felicito, te quiero, amo a tu familia. Y no brother también te o sea, queremos y te amamos, bro. Para ti siempre, de verdad.
0: Te queremos, gracias por lo bonito. Y bueno, chao. Y Slurp. <ríe> y slurp. Voy a trancar, chupa, voy a trancar ¿no? con Edgar, el <ríe> voy, <a> <ríe> voy a trancar con Edgar y seguimos nosotros hablando.
1: Muy bien. Bueno, ese era
0: Edville, Edgar Villanueva, un gran amigo que adicionalmente tiene un proyecto increíble de ilustración en el cual cualquier persona, literalmente cualquier persona puede aprender a reconectarse consigo mismo y hacer estas cosas maravillosas como las que yo les he mostrado durante todo el episodio. Bueno, esto fue Cansadito de Ser Yo, hasta aquí llegamos. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle me gusta, comentar, compartir el video con todas las personas a las cuales ustedes crean que esta información y que esta conversación con Edgar le puede hacer algún tipo de bien y chao. Por cierto, es Edvil, no Advil. Advil es una pastilla para el dolor de cabeza. Mierda, cada vez son peores los chistes.